0: Architekturforum. Architekturforum.
1: Architekturforum.
0: Architekturforum. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe der Sendung des Architekturforums Oberösterreich. Ab Mitte November erwartet euch im Afo die neue Ausstellung Zeitspannen und zuvor gibt es auch einen neuen Termin der Reihe Theorie im Keller. Das werden unsere Themen in der heutigen Sendung sein. Die Prager Fotoschule schrieb nämlich 2016 in Kooperation mit dem Verein Cité de Limage in Luxemburg zwei Arbeitsstipendien für Clairvaux aus. Während des dreiwöchigen Aufenthalts realisierten die Gewinnerin und der Gewinner Claudia Dorninger-Lena und Rob Bensky fotografische Projekte mit Bezug auf die Region. Was sehen wir in jener Zeitspanne, die wir als Gegenwart empfinden? In Fortsetzung ihrer bisherigen Arbeiten Vier Sekunden Gegenwart, bei der die Künstlerin äh, Claudia Donninger-Lena dieser Frage anhand der Auseinandersetzung mit visuellen Eindrücken von Architektur im urbanen Raum nachgegangen ist, weiterte sie nun das Konzept aus hinaus in den ländlichen Raum, in und um Clairvaux, wo sie auf historische Burgen und neue Strukturen traf. Clairvaux liegt in den Ardennen, wo vor jetzt über 70 Jahren die adennen stattfand. Für die USA war dies die größte Landschlacht des Zweiten Weltkriegs. In der Arbeit Battle of the Bulge Erinnerung und Vergessen mischte Rob Bilder aus ähm, Original-Militärfilmen mit Fotos von kriegsszenen Abbildungen von Kriegsdenkmälern und Landschaftsaufnahmen. Auf der Website des AFO steht Folgendes zu lesen, Zitat, »Erst das Vergessen ermöglicht das Erinnern und wird dadurch selektiv. Erinnerung greift ein in den Fluss der Zeit. Das präsent Anwesende steht für etwas Abwesendes.« Zitat Ende. Ja, was genau damit gemeint ist und weiteres fragen wir heute Kurt Hörbst. Er ist Gründungsmitglied der Prager Fotoschule in Österreich. Er kommt aber nicht alleine zu uns ins Studio, sondern in Begleitung von Tobias Hagleitner. Dieser wird uns ein wenig zum kommenden Theorie im Keller Nummer 18 am 8.11.2017 erzählen. Weltweit stehen Städte vor Herausforderungen. Wie kann es also gelingen, den urbanen Raum auch in Zeiten seiner ökonomischen Verwertung und Privatisierung als gemeinsamen Raum der Gesellschaft auszubauen und zu erhalten? Welche Rolle spielen Kunst, Kultur, Architektur, selbstorganisiertes Handeln und Aktivismus in diesen Prozessen? Im internationalen Kooperationsprojekt Aktopolis, die Kunst zu handeln, werden diese Fragestellungen in den letzten Jahren von kunstschaffenden Architekten und Architektinnen, Philosophen und Philosophinnen, Urbanisten und Urbanistinnen sowie Aktivisten und Aktivistinnen in sieben europäischen Städten, nämlich Ankara, Athen, Belgrad, Bukarest, Oberhausen, Sarajevo und Zagreb bearbeitet. Aktopolis ist ein Aufruf zum Handeln und Mitgestalten der Stadt über Disziplinen, Landesgrenzen und kulturelle Unterschiede hinweg. Und genau darum wird es eben im kommenden Theorie im Keller gehen. Zu Gast ist Angelika Fitz und sie wird als Co-Herausgeberin von Aktopolis die Themen des Buchs vorstellen und diskutieren im AFO. Die Kulturtheoretikerin, Autorin und Kuratorin beschäftigt sich mit Urbanität und Architektur in unterschiedlichsten kulturellen Kontexten. Ein Anliegen, das ihre zahlreichen Ausstellungen und publizistischen Projekte verbindet, ist der Wissenstransfer zwischen Kunstforschung und Gesellschaft. In Oberösterreich wird nicht zuletzt die Ausstellung Linz, Texas, eine Stadt mit Beziehungen, anlässlich des Kulturhauptstadtjahres 2009 in Erinnerung sein. Seit Anfang 2017 ist Angelika Fitz Direktorin des Architekturzentrums Wien. Ja, all dazu hört ihr mehr in der heutigen Sendung. Am Mikrofon begrüßen euch Thomas Moser und Sarah Praschak Und zu Gast, wie schon gesagt, Kurt Herbst und Tobias Hagleitner. Vielen Dank fürs Kommen. Hallo. Hallo. Ja, ich würde mal sagen, wir beginnen mit Kurt Herbst ähm, und mit vielleicht gleich mal der Geschichte der Prager Fotoschule, dass wir ein bisschen mehr darüber wissen, wir und unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, diese bietet eben seit 20 Jahren in Schloss Weinberg in Oberösterreich Fotografisch Interessierten eine fundierte Ausbildung. Und neben Workshops und Sommerakademien bietet die Schule einen viersemestrigen Lehrgang für angewandte und künstlerische Fotografie an, der um ein zusätzliches Diplom ja erweitert werden kann. Und Kurt, ich hoffe, es passt, wenn ich per Du bin. Ja, bitte es Ja, ist in Ordnung. Super. Ja, du bist eben Mitbegründer, wie ich schon ähm, erwähnt habe, der Prager Fotoschule. Vielleicht magst du ein bisschen was dazu erzählen, wie es zu deren Entstehung gekommen ist.
2: Grundsätzlich kann ich gleich mal vorwegnehmen, die 20 Jahre Fotoschule in Käfermarkt werden in Kürze ein Ende haben. Wir werden mit März 2018 jetzt hochoffiziell und quasi auch über einen größeren Medienkanal erstmals verbreitet äh, nach Linz gehen in die Tabakfabrik, werden den ländlichen Raum somit verlassen, um in die Stadt zu gehen und dort sozusagen uns neu neu auszuprobieren und vielleicht auch neu zu erfinden. Ähm, Die Prager Fotoschule, in deren Geschichte ist Für mich eine sehr wichtige, weil ich selber sozusagen den Lehrgang in Tschechien, damals noch von 92 bis 95, mit einigen Kollegen aus Österreich und Tschechien besucht habe. Und wir danach Ausstellungen gemacht haben, unter anderem auch in Österreich. Und die Nachfrage oder das Interesse, was wir da gemacht haben und was das ist, war da so groß, dass wir uns überlegt haben, ob wir nicht so eine Art Dépendance in Österreich aufbauen könnten. Und wir haben uns dann ab Ende 1995 dazu entschlossen, beziehungsweise vorher schon Ende 1995 begonnen, auf Schloss Weinberg diese Dépendance sozusagen zu eröffnen. Und seitdem gibt es uns jetzt eben über 20 Jahre in, im Müllviertel und Quasi nach 20 Jahren ist jetzt irgendwie die Zeit reif, vielleicht neue äh, ähm, Ufer zu entdecken und anzupaddeln. Und das machen wir eben mit März 2018 in Linz.
0: Und wie ist es jetzt ähm, vielleicht, vielleicht mal dazu, ähm, dazu gekommen, dass ihr euch gedacht habt, ihr wollt es nach Linz und in die Tabakfabrik? Ähm, ja, wie ist, wie ist das genau entstanden?
2: Es war ein längerer Prozess, der mittlerweile fast zwei Jahre uh, andauert. Die ersten Gespräche haben wir eben im Dezember 2015 uh, geführt und ohne zu wissen, ob das jetzt interessant sein könnte für uns, wir haben uns das angehört und angeschaut und diskutiert und dann uh, einige Monate danach begonnen, ernsthaft sozusagen das Ganze zu entwickeln, gemeinsam mit den Leuten von der Tabakfabrik. Und ja, jetzt ist es eben so weit, dass das Kind äh, auf die Welt kommt oder noch einmal auf die Welt kommt.
0: Die Welt. Ja, und eine Frage hätte ich noch, bevor wir dann näher zur Ausstellung selbst eingehen, zur Prager Fotoschule in Österreich. Ähm, ja, ich habe jetzt schon vorher erwähnt, es richtet sich euer Angebot eben an, an Interessierten, an Fotografie. Aber vielleicht noch ein bisschen konkreter, wie schaut es dann aus, wenn man dann zum Beispiel sagt, ja, das würde mich interessieren, da eine fundiertere Ausbildung zu machen, an wen konkret richtet sich euer Angebot, beziehungsweise welche Voraussetzungen sind da vielleicht auch mitzubringen?
2: Naja, man muss dazu sagen, wir sind eine Privatschule, äh, finanzieren uns auch sozusagen ausschließlich über das Schulgeld, also über diejenigen, die sich für uns interessieren <lacht> und mit uns sozusagen eine Zeit lang ähm, Fotografie, intensiver konsumieren wollen und ähm, ganz offen gesprochen, jeder ist eingeladen, der sich für Fotografie interessiert, äh, an Kursen teilzunehmen. Der Lehrgang, der vier Semester dauert, richtet sich an ein sehr breites Publikum, man kann sagen. Ähm, Wir haben auch von den Schichten, die wir ansprechen und angesprochen haben, sozusagen ein wirklich breites Spektrum an, an Menschen, die zu uns kommen, das ist der 15-jährige oder 17-jährige Lehrling und bis hin zum pensionierten Hofrat und zur äh, 35-jährigen Hausfrau ist sozusagen alles vertreten, was es an an Sozialen oder oder an Menschen aus unterschiedlichen Schichten eben äh, gibt. Und äh, das ist sozusagen, also diese Heterogenität ist irgendwie auch großartig, weil tatsächlich dann sich Freundschaften und fotografische äh, Seilschaften, wenn man so sagen will, äh, ergeben, die eben den 17-jährigen Lehrling mit dem pensionierten Hofrat verbinden, was oftmals sonst nicht möglich ist, weil es so irgendwie halt klare Gruppenstrukturierungen gibt in anderen äh, Ausbildungsstrukturen oder Formen und das finde ich von dem her in diesem demokratischen Ansatz, den wir da jetzt haben, der letztendlich aber über die die Zugänge und über die Finanzierung funktioniert, sehr sehr schön.
1: Eine Frage noch zur Prager Fotoschule oder zu diesem Aufbrechen zur neuen Ufern, sprich Richtung Stadt. War das eine äh, bewusste Entscheidung sozusagen, das Land zu verlassen und in die Stadt zu gehen oder hat sich das jetzt nur durch einen attraktiven standort zu ergeben
2: der attraktive standort ist sicherlich der primäre aspekt einerseits andererseits haben wir natürlich auch gemerkt dass ähm, die kooperationen die wir in den letzten jahren auch schon durchgeführt haben vorwiegend in der stadt passiert sind wir haben wenig am land äh, oder wir haben wenig möglichkeiten sozusagen gefunden in Käfermarkt vor allem und dann auch darüber hinaus sozusagen, uns irgendwie mit anderen Institutionen äh, auszutauschen. Und es hat bis jetzt eben in Linz und auch in Wien äh, Kooperationen gegeben. Linz beispielsweise das Elektroniker center oder die Landesbibliothek. Jetzt läuft gerade eine Ausstellung im Musiktheater. Ähm, in nächste Woche wird die Ausstellung im AFO eröffnet. Das heißt, das hat, es gibt schon ganz gute Anknüpfungspunkte die uns quasi die Arbeit auch erleichtern im Umgang mit den Schülerinnen, weil wir grundsätzlich natürlich auch den Schülern und Schülerinnen mehr bieten können. Wenn eine Ausstellung in der Landesgalerie oder im Lentos läuft, war das immer, oder ist es jetzt noch immer sehr kompliziert, sozusagen so an den Wochenenden, weil die Lehrgänge finden hauptsächlich an den Wochenenden statt, quasi vom Käfermarkt nach Linz zu fahren, um quasi vier, drei, vier Stunden eine Ausstellung zu besuchen und darüber zu diskutieren. Und das ist natürlich dann, wenn wir in Lehn sind, in Gehweite und wir können für drei Stunden in die Landesgalerie gehen und uns eine Ausstellung anschauen, darüber diskutieren und weiter den Unterricht relativ einfach danach durchführen und abhalten. Und das sind halt viele Aspekte, wobei ich dazu sagen muss, das Schloss Weinberg war großartig, es war eine wirklich wunderbare Zeit und es hat sehr viele Vorteile auch, Vor allem dahingehend, dass ich sagen kann, die Leute kommen aus aus den Städten teilweise zu uns, aus dem ganzen deutschsprachigen Raum und sind dann in dieser klausurhaften Situation ein ganzes Wochenende sehr eng und intensiv miteinander verbunden. Und da passiert auch äh, gruppendynamisch natürlich sehr viel Positives.
3: Mhm.
0: Ja, aber kommen wir zur Ausstellung Zeitspannen selbst. Diese beschäftigt sich, wie der Titel schon verrät, mit dem eigenen Empfinden von Zeit. Es geht auch um visuelle Eindrücke von Architektur im ländlichen Raum, Erinnerungen und wie diese wahrgenommen werden und vieles mehr. Vielleicht magst du uns ein wenig dazu erzählen, was uns innerhalb dieser Ausstellung erwartet. Und auch, weil ich die Frage schon angekündigt habe, erklären, was genau mit diesen folgenden Sätzen gemeint ist. Eben erst das Vergessen ermöglicht das Erinnern und wird dadurch selektiv Erinnerungen, äh, Erinnerung greift, ein in den Fluss der Zeit, das präsent Anwesende steht für etwas Abwesendes. Vielleicht steigen wir mit dem gleich mal ein. <lacht>
3: da
2: zitierst du jetzt quasi Die beide, Ankündigung beide. des
0: Afos, ähm, ich weiß nicht, ob die ist von euch, dann stammt auch oder von beide den Künstlerinnen. Beide
2: Projekte, die, ja, die sind ja, sie, sie sind ja mhm. sehr unterschiedlich mhm. von der fotografischen Umsetzung, das finde ich ja auch sehr schön. Ähm, und einer, einerseits und andererseits gibt es dann doch so Klammern, die durchaus äh, sozusagen die Positionen, diese fotografischen Positionen, die im ersten Blick vielleicht sehr unterschiedlich daher rüberkommen, wieder zusammenführen. Ähm, Bei der Arbeit von äh, Rob geht es einerseits sozusagen natürlich um diesen historischen äh, Aspekt der Adennenschlacht, wie du es vorher schon angesprochen und äh, angekündigt hast. Und er beschäftigt sich einerseits mit den Spuren, beziehungsweise mit dem, was Spuren sein könnten nämlich die Landschaft, die in irgendeiner Form Teil dieser ganzen, äh, dieses ganzen Wahnsinns und des Kriegs war, die aber letztendlich sozusagen, äh, wenn man die Bilder sich dann anschaut, ähm, als natürlich klassische Landschaft, wie sie halt in, diesen, ähm, geografisch, in dieser geografischen äh, Gegend vorkommt kommt oder vorkommen, äh, typisch sind. Also es ist jetzt sozusagen, die, Spur, die Spuren sind nicht mehr erkennbar, letztendlich sind sie aber trotzdem da, weil, sie, weil dort Dinge stattgefunden haben. Und er verbindet die äh, Landschaftsfotografie, die klassische Landschaftsfotografie, wenn man so sagen will, mit, mit Fundstücken aus äh, Museen, mit Museumsfotografie, die ganz eindeutig sozusagen auch darauf verweist, dass sie in Museen aufgenommen wurde. Und da gibt sich sicherlich auch ein... ein vor als ein direkter, aber eher ein indirekter Blick in, in, in die Vergangenheit und ermöglicht uns sozusagen vielleicht auch in, in, in diese Zeit einzutauchen beim Rob Bansky mhm, Und
0: vielleicht zur anderen, oder wolltest du das fragen? Ja, eine, eine Frage
1: vielleicht, um, um das vielleicht auch äh, unseren Hörern ein bisschen so äh, greifbarer äh, darzustellen. Äh, im, äh, ein, es ist jeweils ein Foto äh, von mhm. beiden Künstlern, im Netz Mhm. Äh, bei Robensky ist es äh, ich bringe es jetzt mit meinen eigenen Worten äh, es ist so eine Situation wie in einem ein bisschen verlassenen äh, verlassenen kleinen Garten oder so äh, eine eine, äh, nicht besetzte äh, Parkbank äh, daneben steht ein, ein großes äh, militärisches äh, Gerät herum äh, es, es entsteht so der eindruck dass äh, äh, also so diese verlassenheit äh, es, es geht um irgendetwas das äh, länger zurück zurückliegt aber es ist es ist so unterschwellig äh, noch diese diese Wucht und brutalität äh, äh, vorhanden und eigentlich könnte das gleich wieder losgehen so so, Kommt es für mich? Ist das, ist das irgendwie so in etwa, was da mitschwingt oder, oder war für die Jury oder dafür, dass, dass Rapenska ausgewählt worden ist, was ganz was anderes entscheidend?
2: Die Auswahl hatte schon vorher stattgefunden. quasi Die Leute oder die Schüler und Schülerinnen haben sich bewerben müssen und ein Konzept eingereicht, äh, vor drei Jahren mittlerweile oder vor zwei Jahren, um dieses... Stipendium zu bekommen, diese Artists in Resident sozusagen durchzuführen und danach wurden sozusagen vor Ort dann die äh, Projekte realisiert. Äh, das heißt, die, bei der Claudia Dorninger-Lena war es sicherlich so, dass die, äh, das, das Ergebnis eigentlich dem Konzept und dem, dem eingereichten Projekt sehr nahe gekommen ist. Beim Rob äh, Bensky ist es sicherlich, äh, ist sicherlich ein stärkerer Bruch zu spüren vom Konzept, einerseits, weil er dann sozusagen vor Ort dieses Thema für sich auch entdeckt hat und gefunden hat, das Thema des Krieges und das Museale, den musealen Aspekt auch mit einzubringen. Ich meine, bei dem Motiv, das du angesprochen hast, glaube ich, kommt auch diese Absurdität des Kriegs irgendwie zum Vorschein, einerseits und andererseits natürlich auch diese trotzdem zeitliche Distanz, weil man schon spürt, glaube ich, dass das nicht. dass das das anachronistisch ist, sozusagen, einerseits der der liebliche Garten und dann das alte äh, Kriegswerkzeug, das da steht, das passt nicht ganz äh, zusammen. Und äh, ich finde aber grundsätzlich auch, also ich bin jetzt kein Kriegsfotograf, aber wir haben vor einigen Jahren einen Kriegsfotografen bei uns an der Fotoschule (lacht) aufgehabt und der hat gemeint, Krieg ist an sich, äh, wenn man ihn begleitet als Fotograf oder als Journalist extrem absurd. Da gibt es Situationen, die, wo man eigentlich f- zum Lachen anfangen kann, weil Situationen einfach so grotesk sind. Nicht? Soldaten stehen irgendwie herum und es gibt immer einen Vorder- und Hintergrund, es gibt immer ein, ein, ein Daneben auch noch und wenn man diese Dinge sozusagen verbindet und wahrnimmt, dann könnte man sich zu Tode lachen, im wahrsten Sinne des Wortes, bei aller äh, Dramatik und ich finde, das funktioniert aber auch sozusagen im, im in diesem Ansatz, wo, ähm, wo Robensky äh, arbeitet, sehr gut, nämlich diese musealen Spuren, diese historischen Spuren, die er dann verbindet mit der Gegenwart, mit der, mit der Natur, mit der gepflegten, geformten Natur. Und dann stellt man sozusagen ja irgendwie so ein, äh, ein, ein äh, was, ich weiß, was, ich weiß gar nicht, was ist ein Fl- fliegerabwehr äh, eine, wir das eigentlich? Fliegerabwehrkanone. Flieger, oder? Ja, Fliegerabwehrkanone, ja. Dahin sozusagen in diesen Park versucht das Ganze ähm, natürlich für den historisch Interessierten und für den Museumsbesucher, der dann ja ins Schloss gehen kann und sich die Kriegsausstellung, diese die historische dann anschauen äh, soll, ähm, darauf hinzuweisen, da gibt es noch mehr zu sehen. Also man baut es ja irgendwie von der Dramaturgie her auf, man stellt irgendwas hin, und, um den Menschen dann reinzubringen in die Hauptausstellung. Und mit dem kann man natürlich gut spielen und das hat er, glaube ich, auch äh, gewollt und gut gemacht.
0: Ja, vielleicht auch noch ganz kurz, weil wir müssen ja auch nach dem Tobias ein wenig zu weit kommen lassen. Ähm, genau, vielleicht ein bisschen zu, zu der Arbeit von Claudia Donninger-Lena. Ähm, genau, dass du da noch ein bisschen was erzählst, was da dann zu sehen sein wird in der Ausstellung im AFO.
2: Die Arbeit von der Claudia Donninger-Lena ist eigentlich eine sehr malerische und ich bin noch immer irgendwie sehr überwältigt, weil ich so diese, also persönlich die Langzeitbelichtungen nicht gerne habe, ganz mhm. offen gesprochen, wo man eigentlich mit längeren Verschlusszeiten arbeitet und dann alles verwischt und so impressionistische Fotografien sozusagen erzeugen kann. Und die Claudia hat den Diplomlehrgang besucht und sie hat mich damals schon irgendwie ziemlich begeistert mit dieser Arbeit, obwohl ich es eigentlich nicht verstehe, warum, weil ich diese Art der Fotografie nicht äh, mag. Und ähm, Grundsätzlich. Und es ist trotzdem so, dass sie funktioniert für mich, diese Arbeit. Und dieses Konzept hat sie sozusagen übertragen aus dem Urbanen, wie du schon gesagt hast, ins Ländliche, nach Clairvaux. Und hat das auch eingereicht. Und es geht um diese vier Sekunden, die sie sozusagen ähm, thematisiert, eigentlich diesen Augenblick, den sie auch erweitert, auf vier Sekunden jeweils, um quasi Dinge deutlicher anzusprechen, die man vielleicht mit einer statischen Architektur fotografisch richtigen Aufnahmesituation nicht lösen könnte oder nicht rüberbringen kann, nämlich so eine gewisse Sensibilität dem Ort und auch dem Objekt gegenüber und in dem Fall eher auch noch Landschaften und historischen Bauwerken wie Burgen und ähm, das funktioniert und ich kenne die anderen Arbeiten auch schon, die sie jetzt ausstellen wird, äh, auch bei dieser Arbeit wieder sehr gut.
0: Ja, die Ausstellung Zeitspannen findet eben vom 17.11. bis 2.12. im Architekturforum Oberösterreich statt. Und zuvor gibt es Theorie im Keller Nummer 18, nämlich am 8.
3: Genau, morgen. Genau, morgen
0: schon. Ja, Tobias, ähm, ich habe mir da so eine sehr lange Frage formuliert, aber ich würde sagen, wir kürzen das Ganze ab und du sagst einfach, was dazu zu sagen gibt, weil wir doch nur mehr jetzt acht Minuten haben. Ähm, Genau damit du auch noch ein wenig erzählen kannst. Das passt ganz gut, dass wir nicht
3: mehr so viel sprechen können, weil das ist genau die Idee von dem Format, dass man eben vor Ort ins Gespräch kommt über Bücher, über die Autorinnen und Autoren, die die Bücher geschrieben haben. Theorie im Keller ist quasi unser Traditionsformat mittlerweile schon im Afo, nämlich die 18. Ausgabe morgen. Und zu Gast sein wird äh, Angelika Fitz, du hast es eh angesprochen, mit dem... Buch Aktopolis, wobei äh, Buch sehr verkürzt ist, weil es eigentlich ein Zwischenbericht ist zu einem wirklich äh, großen europäischen Projekt, würde ich sagen, das in verschiedenen Städten stattgefunden hat oder eigentlich nach wie vor stattfindet, wenn man eben diesen Prozessgedanken äh, ernst nimmt und das ist auch äh, wirklich der Fall. Äh, geht zurück auf das Jahr 2014 eigentlich mit ersten Vorstudien, wo dieses Projekt begonnen hat, das getragen ist von den urbanen Künsten Ruhr und von den Goethe-Instituten. Und der Inhalt dieser ganzen, äh, dieses ganzen Prozesses ist eben eigentlich, äh, ja, der Titel sagt sie, Aktopolis, andererseits die Stadt, andererseits Acting, das Handeln in der Stadt, die Kunst zu handeln in der Stadt. Leitfragen sind vielleicht, äh, wem gehört die Stadt, wer, wer macht die Stadt, beziehungsweise mit dem Wort macht ist auch... Das Wesentliche angesprochen, nämlich äh, Machtverhältnisse, also wer hat Zugang zu Ressourcen, wer hat dann Nutzen davon und eben welche Rolle können Bürgerinnen und Bürger darin einnehmen, wie kann man eben handeln und und schauen, dass äh, die Stadt eigentlich äh, erhalten bleibt als Ort des gemeinsamen Lebens und Erlebens. Ja und das Buch, vielleicht sage ich ganz kurz zum Aufbau was, weil das gleichzeitig das Konzept ein bisschen erläutert, das ist ein sehr frisches, in frischem Gelb erscheinendes Buch und nach einigen Vorwörtern von den Kuratorinnen eben, von den Gesamtkuratorinnen, das sind eben die Angelika Fitz und auch die Katja Asmann von den urbanen Künsten, geht es eben Stadt für Stadt alphabetisch durch, also in dem Fall eben Ankara, äh, ja, ich habe es jetzt nicht alle beieinander, aber Belgrad, Bukarest, äh, Zagreb, Sarajevo, äh, Athen natürlich auch, habe ich vergessen, Oberhausen, ähm, Und dann ist es so durchsetzt von so blauen, knallblauen Seiten. Da gibt es nämlich das Actopolis Glossary. Da wurden Leitbegriffe sozusagen äh, ähm, destilliert, äh, die eben wesentliche Handlungsmerkmale erläutern. Jeweils die lokalen Kuratorinnen und Kuratoren vor Ort. Da hat es immer unterschiedliche Zuständige dann gegeben. Vielleicht nebenbei eingeworfen, insgesamt waren da 70 Kuratorinnen, Kuratoren, Künstlerinnen, Künstler beteiligt. Also es ist eigentlich ein großes Austauschprojekt auch. Hat begonnen mit Residencies, wo, wo die äh, einzelnen Städte untereinander in Austausch waren. Und äh, ja und dazwischen eben sind die einzelnen Projekte dokumentiert, beziehungsweise wird gezeigt, wie eben die Herangehensweisen jeweils Waren vor Ort. Das reicht wirklich von äh, ganz verschieden von äh, Diskursformaten über wirklich räumlich-installative Maßnahmen, also wirklich äh, gebaute Dinge im Stadtraum, äh, ganz bunt eben. Was ich persönlich sehr interessant finde, ist, so spezifisch das jeweils ist vor Ort, natürlich sind das ganz unterschiedliche Herausforderungen. Keine Ahnung, Athen spezif- spezifisch durch die Krise natürlich und, und diesen ganzen, diese ganze art Sehen, die dort eigentlich sich neu entsteht aus dem Nichts äh, oder als oder Mardin beziehungsweise Ankara oder Mardin eigentlich wo die Thematik der, der kurdischen äh, Minderheiten und der Konflikte im Vordergrund steht und trotzdem äh, spiegelt sich darin immer, spiegeln sich darin auch jeweils die Städte vor Ort oder, oder man findet auch jetzt, keine Ahnung, ein konkretes Beispiel Linz, man findet eigentlich trotzdem Parallelen, man findet äh, Zusammenhänge, das finde ich sehr interessant eigentlich, ja.
0: Ja, super. Klingt spannend. Magst du vielleicht noch die genaue Uhrzeit auch noch sagen?
3: Die genaue Uhrzeit ist äh, 19 Uhr, morgen Mittwoch im AFO-Theorie im Keller, eben, äh, wie der Name sagt, im Keller.
0: <lacht> Danke, Tobias. Ja, gut. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden für den Studiobesuch. Zu Gast eben Kurt Herbst und Tobias Hagleitner. Und ähm, bevor wir uns jetzt verabschieden, wird uns Thomas noch die nächsten Veranstaltungstermine kurz durchsagen im AFO.
1: Genau, neben diesen beiden Veranstaltungen, die wir jetzt erwähnt haben, gibt es außerdem äh, passend äh, zu, zu der Ausstellung Zeitspanne eine Veranstaltung, eine Tagung an der Kunstuniversität Linz mit dem Titel Grau in Grau, ästhetisch-politische Praktiken der Erinnerungskultur, und zwar von Donnerstag 30. November bis Samstag 2. Dezember. Und das A empfiehlt außerdem Vortrags- und Diskussionsrunden mit Wohnbauarchitektinnen. Und zwar finden diese Diskussionen am Urbanistikinstitut der Kunstuniversität Linz am Hauptplatz 6 statt. Und zwar findet am Montag, den 20. November, ein Vortrag von Johannes Wiesflecker statt. Das war es auch dann schon so weit. Und uns bleibt eigentlich nur noch übrig, die nächste Sendung anzukündigen, und zwar am 5. Dezember. Da vielleicht schon ähm, ein Hinweis. Am 6. Dezember gibt es den ersten Baukultur-Stammtisch. Vorerst mal ohne konkretes Thema. Äh, Da geht es um... Architektur und Bauen, äh, Aspekte von Statik bis Städtebau, von Handwerk bis Demokratie, viele Hände und Köpfe sind notwendig, um Baukultur zu praktizieren. Das Afo sieht sich als Ort der Kommunikation und Vermittlung, darum werden wir künftig regelmäßig zum Baukulturstammtisch einladen. Das erste Mal, wie gesagt, Mittwoch, 6. Dezember ab 18 Uhr.
0: Ja, danke Thomas. Und ja, wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns wieder zuhört am 5. Dezember und wir danken uns auch heute fürs Zuhören und hoffen ähm, auf viel Besuch bei Theorie im Keller Nummer 18 und natürlich auch bei der Ausstellung Zeitspannen. Danke für Ihren Studiebesuch und Tschüss. <lacht> tschüss.